0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RFP, de l'information à la formation. Les pratiques du management. Les pratiques du management. Je reçois aujourd'hui Aurélie Durand, coach, psychologue et consultante, fondatrice d'Ajadi, pour notre cinquième podcast consacré au management. Aurélie, bonjour.
1: Bonjour Frédéric.
0: Aurélie, vous intervenez en partenaire des entreprises en les accompagnant notamment sur des problématiques de management. Je vous cite, votre parti pris consiste à prendre en compte les dimensions émotionnelles et relationnelles pour permettre à chacun, à chacune, de sortir plus fort des situations complexes qu'ils rencontrent. Vous nous avez expliqué lors de nos précédents podcasts comment les managers et les dirigeants suivent, motivent, soutiennent leurs équipes et on voit bien que cela exige beaucoup d'eux. Il est donc temps de se préoccuper d'eux d'elle et de leur dire manager, dirigeant, dirigeante, occupez-vous de vous pour pouvoir manager et diriger. Alors une fois qu'on a énoncé ce conseil, on est bien tous conscients que c'est plus facile à dire qu'à faire ce qui m'amène à vous solliciter aurélie pour que vous nous détaillez comment retrouver son énergie managériale. Okay. Et cette question est d'autant plus importante que la dirigeante, le dirigeant a souvent l'impression d'être seul mais en fait qu'en est-il
1: Bien, merci Frédéric pour pour cette question. Alors, effectivement, c'est un point crucial pour les dirigeants de se ressourcer, surtout en ce moment. Le dirigeant manager, il est sur tous les fronts. Alors, encore plus quand il gère une petite structure. Imaginez, il a dû depuis un an gérer la continuité de son activité, les dispositifs d'aide de l'État, réinventer son offre, faire face parfois à des licenciements économiques, et je je pense que j'en passe, pour de nombreux dirigeants, cette année a été complètement éprouvante. Et en plus, c'est pas fini. Parce que maintenant, on rentre dans la phase où on se questionne sur la fin de la crise et la courbe de reprise. Donc du coup, les équipes, elles sont épuisées émotionnellement, voire démotivées parfois. Et très souvent, j'entends les dirigeants se questionner sur ce qu'ils peuvent faire pour leurs équipes avant de se préoccuper d'eux. Aucun dirigeant n'a été épargné. Euh, et, et ceux qui ont été moins affectés, eux, s'en excusent plutôt, en fait, en disant qu'ils ont eu de la chance. Mais euh, eux aussi, doivent prendre soin d'eux. Enfin bref, on, on a vécu un cocktail émotionnel haut en couleur qui, qui, qui nécessite encore plus de se ressourcer. Et dans ce contexte, ben, souvent, le dirigeant, il se charge la barque sur son rôle avec des attentes émotionnelles qu'il se fixe ou qu'il perçoit et qui l'empêchent de se ressourcer. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément quand vous
0: nous parlez d'attente émotionnelle
1: En fait, trop souvent, le manager dirigeant est positionné comme celui en charge, comme on peut avoir la charge d'une famille. Mais prendre en charge son équipe, c'est un contrat émotionnel. Il n'a pas à prendre en charge. Une entreprise c'est pas une famille. Une entreprise est régie par des rôles et responsabilités que chacun doit honorer où chacun a sa place au service de l'efficacité collective où chacun est un acteur responsable de prendre du recul sur ses propres émotions. Enfin ça n'empêche pas bien sûr d'y avoir des relations humaines de qualité mais euh en fait, pour moi, nos représentations actuelles de nos organigrammes en système hiérarchique, en fait, n'aident pas. Le jour où nous les représenterons en système organique cellulaire, nous aurons fait en fait un grand pas, parce que ça permettra de remettre chaque acteur au même niveau et pas avec cette vision hiérarchique. C'est-à-dire que ça permettra que chacun sera soit responsable de lui-même et de son périmètre au service de l'efficacité collective et de ne plus infantiliser ou tout faire porter aux managers dirigeants. C'est ça les attentes émotionnelles pour
0: moi. Et est-ce que finalement cette façon d'appréhender son rôle, alors j'irais presque sa mission, est-ce que c'est ça qui fait que le dirigeant ou le manager a ce sentiment d'isolement
1: bah, c'est, c'est, c'est une de mes hypothèses. Tout porter dans un système pyramidal peut donner ce sentiment de solitude. Mais pour moi, il peut ne pas être seul. Mais pour cela, il faudrait qu'il envisage que ce n'est pas à lui de tout porter, ajuster, modifier en premier, mais en fait qu'il peut tout, que tout peut se faire en équipe, lui inclus dans l'équipe bien sûr. Et puis que l'équipe ne le considère pas au-dessus, mais intégré à l'équipe. Donc ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que pour moi, les incantations au mode managérial, elles eh ben, n'aident pas non plus sur ce point. Alors, elles partent toutes d'une bonne intention, mais elles sont pour moi malheureusement infantilisantes et normatives. Elles entretiennent le fait que tout vient du dirigeant. Du coup, c'est une couche de pression supplémentaire. On tombe dans le piège de dire ce que le manager doit faire pour être un bon manager. Mais pour moi, cela prive complètement l'individu dirigeant comme collaborateur, d'ailleurs, de son discernement et de son libre-arbitre dans le contexte qu'il vit. Donc arrêtons et donnons les moyens aux dirigeants de pouvoir être des individus au cœur d'un système de confiance bijective et non des individus à part qu'on attend au tournant et qui du coup, ben, de facto,
0: se retrouvent isolés. Aurélie, vous avez employé un terme que je trouve un peu fort et sur lequel j'aimerais que vous reveniez, qui est le terme d'infantilisant. Qu'est-ce que vous voulez dire par infantilisant
1: C'est effectivement un terme un un, un peu fort, c'est pour marquer le trait, euh, mais le rôle du manager dirigeant, et de donner du sens, d'orchestrer, de piloter, de décider, euh, de développer, mais cela dans un environnement d'égal à égal, c'est-à-dire d'adulte à adulte, et non pas euh, de parent à enfance, que je qui in facto émergent de, de, de ce système hiérarchique que, que j'évoquais. Euh, le dirigeant n'a pas à prendre la position de parent et le collaborateur, euh, celui de l'enfant. Euh, le manager dirigeant qui prend en charge ou les collaborateurs qui attendent beaucoup de leur manager ne sont pas dans la dimension qui permet de se redonner de l'énergie. Ils vont s'épuiser dans des jeux de posture euh, complètement contre-productifs chacun est responsable de lui-même, chacun est co responsable de l'efficacité du système. Et c'est pour ça que
0: je parle de système adulte. D'accord. Alors partons de ce principe de co-responsabilité qui est effectivement très important. Comment le dirigeant, le manager va se redonner de l'énergie managériale
1: Du coup, la, la première étape est qu'il puisse prendre du recul sur les attentes émotionnelles que j'évoquais pour sortir de la confusion et, et, et se réaligner. Donc c'est euh, quel est mon rôle De quoi ai-je besoin pour le tenir quel est le rôle de l'autre De quoi a-t-il besoin pour le tenir et, et les réponses sont euh, aussi singulières euh, qu'il n'y a de personnes. c'est en fonction de chaque contexte. Il euh, n'y a pas une posture unique, normative à tenir, hein, pour revenir sur les modes managériales. Il y a à se questionner sur la posture adaptée pour tenir son rôle en fonction de son contexte et d'assumer les conséquences positives ou négatives de la posture qu'on a choisie. Et euh, Souvent, un, un dirigeant, un manager, dans son rôle de leader vis-à-vis de son équipe, s'interdit de montrer ses failles. Il veut garder le contrôle, mais du coup, ça peut l'amener à adopter une cuirasse qui va le couper de lui et des autres. Donc, encore une fois, ce n'est pas dans son rôle de porter. Son rôle est de garder de la prise de hauteur pour diriger. Et pour cela, ben, il doit s'occuper de lui pour pouvoir garder son discernement.
0: Ce qui va se traduire comment dans les faits Comment va-t-il s'occuper de lui Bah,
1: Pour se redonner de l'énergie, comme je le disais, la première étape, c'est déjà d'être au clair euh, sur son rôle, savoir où il veut aller. Euh, Après, la deuxième étape, avant de sauter dans la solution immédiate, qui n'est pas toujours appropriée et souvent guidée par des réflexes émotionnels, bah, c'est ce fameux questionnement de prise de recul et d'ouverture que j'évoquais. Ce questionnement lui permettra d'identifier le bon plan d'action pour performer sur la durée. Du coup, c'est se demander... bah, quelles sont mes responsabilités, encore une fois, vis-à-vis de moi, du business, des relations Et du coup, quels sont ben, mes pièges cognitifs, mes émotions, qui m'empêcheraient de les tenir sur la durée, ces responsabilités Est-ce que je veux me laisser piloter par, par ces, ces pièges cognitifs et émotionnels ou pas Et est-ce que j'assume les conséquences euh, ben, de, de, de ces pièges Alors, voilà, c'est des réactions un peu spontanées, rapides, où on se dit c'est pas grave, mais finalement, ça a des conséquences. Euh, et, ben, et que puis-je mettre en place qui répondent à l'ensemble des enjeux, de mon rôle et à mes besoins. Donc c'est ça ce step back. Retrouver de l'énergie, hein, c'est du coup être au clair sur son rôle, accepter le champ des contraintes et arrêter de se battre euh, contre pour faire avec, sortir de ces de pilotes automatiques pour mettre en place le bon plan d'action,
0: pour prendre soin de soi. Se penser seul en charge, finalement, c'est être sous pilote automatique.
1: Pour moi, c'est, oui, c'est, c'est un ressenti, c'est-à-dire que c'est une représentation mentale, un piège émotionnel qui peut amener à de l'hyperaction euh, type warrior, hein, euh, qui va du coup après jusqu'à l'épuisement, ou qui peut au contraire amener à du désinvestissement de son rôle face à l'ampleur de la tâche de la montagne. enfin Dans les deux cas, on a la perception d'agir seul. Voilà. Et on peut se sentir seul dans les faits, et c'est extrêmement dur à vivre lorsqu'on ne l'a pas choisi, ou qu'on est réellement isolé, mais un dirigeant manager n'est pas isolé. Il a son équipe, il a ses proches, ses pairs, des experts. Donc jusqu'à quel point est-il vraiment seul Rechercher le soutien social, c'est une clé dans la lutte contre les risques psychosociaux. Et on peut tous être acteurs sur ce point.
0: Donc que peut faire le manager, la manager, le dirigeant, la dirigeante quand il se sent seul et épuisé ben, euh, Agir pour ne pas être seul au
1: lieu d'agir seul. Et, euh, type Warrior ou euh, la montagne qu'on doit gravir tout seul euh, De facto, faire l'expérience qu'il n'est pas seul. Donc, il peut s'appuyer sur des groupes de co-développement, par exemple, les groupes de co-développement entre pairs qui sont proposés par des réseaux de dirigeants ou des RH. Euh, Ces groupes de partage, dedans, il peut trouver du soutien, bénéficier de l'expérience de ses pairs, retrouver des solutions, euh, des marges de manœuvre, de l'énergie. Donc, c'est extrêmement riche. Et puis il peut aussi solliciter l'accompagnement d'un coach. Ce n'est pas, c'est pas honteux, au contraire, c'est, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique et tous les dirigeants qui le font en sont, en sont, ne le regrettent jamais. Et il peut aussi tout simplement aussi signifier cette perception de solitude, la, la dire à son entourage. Qu'est-ce qui empêcherait un dirigeant de la formuler à son équipe, de dire là je n'y vais pas parce que je me sens seul
0: Alors là, je vais me faire le porte-parole, je pense, de pas mal de personnes qui peuvent avoir cette réaction, qui est de dire, mais vous pensez vraiment que c'est entendable par l'équipe et que ça ne va pas fragiliser le dirigeant, le manager dans sa position c'est un individu comme un autre. mais
1: Vous avez raison, Frédéric. Il y a, euh, il y a une histoire de position là-dedans et d'image qui a la vie dure. Euh, on est encore, une, une fois, là sur des projections et sur des attendus sociaux. Euh, si on reprend mon image d'une organisation organique et non hiérarchique, un dirigeant pourrait exprimer à son équipe qu'il a besoin de son aide, qu'il a besoin de se ressourcer puisque tout le monde est au même niveau et embarqué dans le même projet avec des rôles différents. Mais tout le monde est dans cette aventure. Bon, après... Il y a souvent aussi que l'être humain, en dirigeant ou pas, hein, n'aime pas demander de l'aide. Euh, c'est perçu comme une faiblesse. On ne veut pas déranger les autres qui ont aussi leur lot de problèmes. Donc on s'empêche de le faire. Mais la question, là, dans notre contexte précis de l'épuisement du dirigeant, ce n'est pas de demander à l'équipe de trouver la solution à son problème et de le prendre en charge. La question est de faire état de ses difficultés objectives et de s'appuyer sur la co-responsabilité pour trouver une solution qui convienne à tous. C'est un gage de confiance en soi et en l'autre, qui permet de recréer une émulation collective, une énergie collective positive, et de redonner de nouvelles marges de manœuvre à l'ensemble de l'équipe.
0: Et on n'est plus seul. Tout à l'heure, vous avez évoqué le terme « prendre soin de soi ». Certains dirigeants ne pourraient-ils pas se dire que prendre soin d'eux, prendre du temps pour eux, c'est se montrer égoïste et qu'ils ne peuvent pas se montrer égoïste. <rire> Vous voyez Frédéric, ce mot
1: égoïste, euh, il, en fait, il est, piége, il, il est piégeant parce qu'on peut tomber très vite dans un jugement émotionnel. Enfin, il est typique d'un jugement émotionnel et de l'exigence qu'on a à notre rencontre. En fait, prendre soin de soi, c'est assimiler dans nos représentations éducatives comme étant individualiste. Mais c'est faux. Prendre soin de soi empêche en rien de prendre soin des autres. Et ce n'est pas tout ou rien comment on peut prendre soin des autres, c'est-à-dire être attentif à leurs besoins, et pas les prendre en charge bien sûr, hein. comment ça serait possible si nous ne sommes pas nous-mêmes attentifs à nos propres besoins Il y a une image assez classique qui est employée par les coachs et les formateurs, c'est la consigne du max à oxygène donné dans les avions. Alors, j'imagine que vous l'avez déjà vu, mais que, que nous dit cette image De mettre le, max à, le masque à oxygène sur soi, adulte, avant de le mettre à l'enfant. Elle est super parlante cette image. Comment pouvons-nous accompagner les autres, notre équipe, si nous ne respirons plus nous-mêmes Donc je suis convaincue, c'est pas une démarche égoïste. On est non, clair on est clair, pas du tout. Chacun et encore plus le dirigeant doit prendre soin de lui. Cela ne veut pas dire tout s'autoriser au détriment des autres. Prendre soin de soi veut dire se donner les moyens de se respecter, pour pouvoir respecter l'autre et s'épanouir dans un collectif. Donc C'est extrêmement exigeant car nous attendons souvent que ce respect vienne d'abord de l'autre. Hein. C'est à l'autre de faire, l'autre de faire pour moi. Or, il ne peut venir en premier que de nous-mêmes. Le respect de soi, c'est accepter qu'on est maître de sa vie, arrêter de vouloir changer le contexte ou les autres et être conscient des conséquences de ses actes. Donc Pour se redonner de l'énergie... Bah, il s'agit de s'écouter et de pouvoir s'exprimer, agir selon ses propres besoins tout en tenant compte de l'autre. C'est donc tout le principe de se mettre le, max à, le masque à oxygène en premier et donc de repérer les signaux faibles quand on
0: manque d'air. Alors, justement, on a déjà parlé des signaux faibles à l'occasion de précédents mmh. podcasts, mais okay, le dirigeant, le manager doit être attentif. On en avait parlé vis-à-vis de ses équipes. Ici, il s'agit de ses propres signaux faibles. Et alors, quels sont ces signaux
1: bah, en fait, ce sont, ce sont les mêmes. Il hein. y, y a beaucoup de signaux faibles d'épuisement qui peuvent nous alerter, à, à condition qu'on prenne l'habitude de, de s'auto-observer, et pas uniquement observer les autres, mais s'observer aussi soi. Et euh, qu'on accepte de les écouter, ces fameux signaux faibles, sans honte ou culpabilité. Euh, qu'on fasse ce que j'évoquais sur les pilotes automatiques, hein, qui peuvent nous en empêcher, car, bah non, pas moi, ou c'est normal, ça va passer, il faut que je tienne, euh, c'est moi le chef, si je ne dé... voilà, si suis plus là, euh, y a plus, ça tiendra plus. Donc, non, stop, les signaux faibles, c'est extrêmement important et ils peuvent se repérer sur trois plans. Le plan 1, plutôt des signaux de type intellectuel, c'est on est désorganisé, Enfin, il y a une forme de désorganisation, on a des oublis, on a du mal à prioriser, à décider, on se sent complètement en surcharge mentale comme on dit. Euh, Ça peut être aussi des signaux de type émotionnel, on est irritable, on est euh, triste, abattu, euh, on passe notre temps euh, à ruminer, à ressasser, euh, et voilà, on sent que dans notre corps, ça ça commence à peser, puis puis ça peut effectivement aussi être sur le plan physique, avec du mal au dos, un mauvais sommeil, un mal à la tête, une prise de poids... voilà, c'est quand il y a un petit changement constaté par rapport à ses habitudes. Euh, et là, ça doit alerter. Si ces signaux apparaissent, eh ben, il est urgent de prendre le temps de faire un arrêt sur image
0: pour prendre du recul, afin de reprendre la main et prendre soin de soi. Alors, imaginons que le manager ou le dirigeant la dirigeante ait effectivement perçu ces signaux faibles sur lui. Concrètement, comment peut-il procéder pour prendre du recul et pour prendre soin de lui
1: alors faire quelque chose qui est, qui est dur, c'est s'imposer toutes les une ou deux semaines dans son agenda, deux heures avec une personne extérieure, non impliquée émotionnellement dans la situation, un hein, type un coach, un RH, un père, pour expliquer, verbaliser le contexte et prendre du recul. Ça, ça va lui permettre de tenir sur la durée. Et et comme je l'évoquais tout à l'heure, identifier euh, ben, les raisonnements, les schémas schémas cognitifs piégeants, les les émotions en jeu, analyser au regard de son rôle, les conséquences positives-négatives, le court terme, le moyen terme, les comportements adoptés en en pilote automatique. Il peut faire ça dans ce temps-là. Et ce temps qui s'accorde à lui, ben, ce questionnement, généralement, ça lui redonne une prise de hauteur et ça lui permet de déterminer le bon plan d'action adapté pour euh, dépasser l'épuisement. Donc c'est s'arrêter, en fait.
0: Et là, j'imagine que les plans d'action qu'il peut mettre en œuvre, il y en a une multitude.
1: Alors, euh, ouais, effectivement, euh, le plan d'action, il peut aller de de l'installation de nouveaux comportements relationnels avec son équipe, comme je l'évoquais sur le fait d'installer une relation euh, co-responsabilité adulte-adulte, jusqu'à la mise en place d'une nouvelle hygiène de vie. Euh, Le dirigeant doit reconnaître son besoin de se ressourcer. Il est souvent addict au travail extrêmement engagé dans son projet qui peut être sa passion euh, et puis extrêmement impliqué émotionnellement parce qu'il y a de la sécurité on parle de sécurité financière aussi de, de, de plusieurs personnes en jeu mais il doit reconnaître son besoin de se ressourcer pour tenir sur la durée s'y autoriser pleinement sans donner les moyens c'est-à-dire respecter ses propres droits euh, au repos, le week-end, des connexions, hein, il n'est pas seul, il a une équipe, euh, se ressourcer en permettant à son cerveau de se reposer dans des activités où il est juste physiquement présent. C'est, c'est le but de, de la méditation. Alors, on n'est pas forcément adepte, mais euh, cuisiner, jardiner, jouer avec les enfants, c'est aussi des activités où on centre l'attention sur le présent. Et puis, euh, s'évader physiquement à travers la marche, le sport, ou dans des lectures, activités artistiques,
0: sont aussi des clés. Et il n'y a jamais un dirigeant, un manager qui vous dit ⁇ mais moi, je n'ai pas le temps pour ça ⁇ <rire> bah, si, c'est, c'est, c'est toute
1: la problématique de la prise de recul sur la durée une fois par semaine qu'on évoquait ou euh, pouvoir s'arrêter. Euh, et ça fait partie de ces pièges cognitifs et de ces pilotes automatiques. Euh, effectivement, souvent les dirigeants, ils savent déjà tout cela, j'apprends rien, mais ils font sauter les créneaux dans leurs agendas. Or, quand, bah, quand les signaux faibles sont là, bah, il est urgent et important et responsable de reprioriser ces créneaux un dirigeant il est souvent assimilé à un sportif qui fait un marathon et non un sprint. Donc ça, ça nécessite qu'il mette en place les techniques de performance sportive. Donc c'est-à-dire être au clair sur son objectif, se préparer, se concentrer au moment du challenge, déconnecter, récupérer. Mais voilà, il y a la déconnexion, de la récupération, sinon on craque. Donc la préparation et la récupération sont clés dans sa performance. Et la récupération, bah, ça se prépare. Il doit l'organiser dans son agenda, comme dans les règles de fonctionnement collectif de son équipe, et euh, comme, par exemple avec l'organisation de sa délégation. Euh, et l'import- d'où l'importance de la prise de recul régulière pour pouvoir le faire et définir ce plan d'action et arrêter de pédaler.
0: Donc, en écoutant ce que vous venez de nous exposer, Aurélie, très clairement, vous m'avez convaincu un manager, un dirigeant qui ne se ressource pas, prend un risque déjà personnel sur sa santé. Mais il prend aussi un risque professionnel sur la pérennité de son activité. On peut aussi penser à une baisse de créativité de vision, puisqu'il lui appartient, vous nous l'avez dit, de garder de la prise de hauteur. Alors, pour couronner le tout, nous avons vu que ce n'est pas toujours admis socialement, car on pense qu'il doit tenir pour les autres. Pourtant, si je vous résume bien, c'est un droit, c'est même un devoir de se ressourcer, de maintenir son énergie managériale, pour pouvoir travailler avec un maximum de confort. En résumé, quelles clé pouvez-vous donner aux dirigeants, dirigeantes ou managers pour atteindre cet objectif Alors, donc, en résumé, pour, pour maintenir son énergie
1: managériale, je dirais, comme vous l'avez dit Frédéric, déjà, accepter que c'est un droit et un devoir de se ressourcer. Voilà, c'est Accepter cela. Puis après, je l'ai répété plusieurs fois, être au clair sur son cap, son rôle, ses pilotes automatique, donc être conscient. Euh, repérer les signaux faibles, Euh, en quatrième point je dirais, bah, organiser des temps de prise de recul dans son agenda, organiser des temps de récupération et de partage, et puis euh, bah, enfin installer un dialogue avec ses collaborateurs, entre acteurs responsables, dans une vision euh, équilibrée,
0: organique et non, euh, non hiérarchique. Merci Aurélie pour ces six clés. Les managers, les dirigeants, les dirigeantes qui se sont accordés une dizaine de minutes pour vous écouter, peuvent les laisser mûrir et repenser le temps qu'ils s'autorisent pour eux. Et puis, je ne peux que leur suggérer de se créer un rituel chaque mois de prise de recul à l'écoute de vos analyses dans nos pratiques de management.
1: Je vous remercie Frédéric. à bientôt. À bientôt.
0: Vous retrouvez tous les podcasts de RF
1: Play et plus encore sur rfplay.fr